0: I'm
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, comienza una semana muy interesante. Escucho bastante retorno, señores. Un poquito difícil hablar así, pero bueno, ya ahí se va mejorando la cosa. Recordarles como siempre a nuestros queridos oyentes que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010AM, a través del TDT de Sistema Cardenal. Y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Oye, Mateo, antes de, de preguntarte por dónde más, tengo entendido que el frío llegó a la ciudad de Barranquilla. Escuché
0: este de fin que de 21,
1: semana eh, se bajó bastante la, la temperatura.
2: 21 grados.
1: 21 grados. ¿Eso cuándo se había visto?
2: Eso es clima de Medellín.
1: Literalmente, literalmente. Bueno, ya le preguntaremos a, a Gutiérrez cómo están las cosas allá a nivel local. ¿Por dónde más nos pueden escuchar, Mateo?
2: También nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital, TuneIn, donde estamos como Radio Caribe San. El programa se sube todas las tardes por Spotify. Ahí nos pueden encontrar con podcast, con el nombre del programa satélite. Un saludo a todos esos oyentes del futuro. Esos oyentes que nos escuchan queridos, que nos... Eh, a su ruta diaria. Bueno,
1: vamos a saludar a la gente de producción, Benjibula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos. En el panel tenemos a Benjamín Gutiérrez. Hoy Juan Carlos Rocha no está con nosotros, está un poco quebrantado de salud. Le deseamos lo mejor, un abrazo fuerte Rocha, que te mejores, de verdad que sí, que sea pronto. Y eh, desde la ciudad de Vancouver, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González vamos a continuar nuestro programa como siempre con la frase acostumbrada y esta dice así la clave para un liderazgo exitoso es la influencia no la autoridad y quiero hablar de liderazgo un poco porque eh, mucha gente piensa que liderar es eh, mandar sin importar eh, lo que suceda a su alrededor. O, o que de repente tienen un liderazgo impuesto porque lo heredaron de sus padres. Pero no necesariamente es así. El liderazgo verdaderamente es un don. Es un don... Eh, la persona nace con, con, con ese don natural. Y hay personas que lo tienen y, y a veces no lo quieren ejercer. Pero el liderazgo... Eh, un buen líder definitivamente refleja eh, el sistema a su alrededor, sus compañeros de su trabajo, las personas a quien esa persona lidera. Además porque de alguna manera tú incides y dejas una marca en, en ese grupo de personas tuya, en ese grupo de personas que tú lideras. Y realmente lo que vimos el día de ayer en el partido de Liverpool contra Manchester United, es precisamente reflejo de eso, de un líder que no ha bajado las manos, de un líder que sigue creyendo en sus jugadores, pese a, a estar pasando por momentos muy difíciles, de un líder que da oportunidad. Eh, ayer me conmovió honestamente, sabiendo ya que Fermiño se va, ¿no?, de, 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 de Liverpool sí, de, de eh, ter, concluye pronto su, su, su periodo con Liverpool, Club le dio la oportunidad de jugar y, y, y quién lo iba a esperar, de qué manera, ¿no? Metió un gol para su equipo, creo que fue el gol número 7, Mateo, o el número 6, no estoy seguro, el gol de Fermín,
2: el set, el último. fue
1: el último gol. El hombre entra al final y mete un gol y de verdad que la alegría y la emoción que se vivió en ese estadio fue absolutamente
2: un. Incluso humo. los hinchas de Liverpool, ¿verdad? ¿sí? Y ya le vamos a pasar allá a que está en Barranquilla para todos sus turnos. Pero los hinchas de, Jun de Junior. <risa> Estoy pensando en Junior porque hoy tengo la cabeza de Junior para tengo la ropa.
3: Eso es cabalabé. No, ¿O es no, premonición? no, lo que pasa es que un club la
2: tarde. La gente se acumula fácilmente la ropa Sí,
1: Es eh, que tienes la camisa
2: del Junior. Es yo, eso yo pensé. Para la gente que nos está escuchando por radio, tengo puesto la camisa del Junior. Y la razón que yo evito ponerme camisa del Junior para Amazon, por dos razones. Eh, primero, por la sala.
3: El bajacañismo.
2: Exacto. El, el bajacañismo, la gente, me quiere echar la culpa. <risa> con la, con la, con la <risa> junior. Y la segunda razón, es porque uno como periodista debe intentar maner, manejar una imagen neutral. Sí, claro. O sea, si yo estoy comentando sobre el túnel y tengo que amistar el túnel,
3: <risa>
0: Pero... me
2: quita un poquito la, la validez con personas que no son luchadores del túnel. Y total. Entonces, por esa razón, evito ponerme la crista. Pero... Pero los luchadores del Liverpool, que me están cantando el nombre de Bobby Firmino, como allá lo llaman Bobby. Casi desde el principio. Desde ¿no? el principio. ¿sí? Obviamente, porque todos entendían, eh, entienden lo que tiene y le querían dar como ese esfuerzo anímico a, a, a Bowie. Eh, es de amor que tiene la
1: Además, porque él ya dijo que no quiere formar parte de otro equipo de la
2: Premier League. Exacto.
1: exacto. Que él no quiere eh, formar parte de un equipo eh, inglés que no sea libre. Y yo
2: no sé si la gente. De, de Liverpool o no sigue el club de Liverpool, que ya hay muchos hinchas del club, para aquí hay mucha gente de atirar. Pero yo no sé si la gente que no parte de saint pues, gente que el vino va a irse de Liverpool como una leyenda auténtica del club. Él, o sea, su nombre va a estar allí con los grandes, la, con los Robbie Fowler con los o sea, donde lo pones en, en los rangos ya es otra cosa, pero su nombre va a quedar y va a quedar también como el valor que inició la época de club así es, Porque por eso club, y, club lo respeta y lo aprecia club, club en Fertino encontró básicamente en una persona todos los valores de su sitio, el esfuerzo de presión, la creatividad la presión pero expresión con disciplina al mismo tiempo. Eh, esa mentalidad de nunca rendirse. Eh, entonces, yo creo que Fermino, Club le debe mucho a su éxito, gracias a, a, al trabajo y el ejemplo que planteó Fermino desde el principio de la época.
1: No, definitivamente.
2: E incluso es tan del estilo de Fermino, que la gente se olvida que él ya estaba en el equipo.
1: Se influyó en la dentadura de Club
2: <risa> Ay, también, señor,
1: en los dicen que el mismo dentista que Fermino usa lo usó porque los dientes son idénticos. Pero les tengo una pregunta a mis compañeros. ¿Por qué fue tan aplastante la goleada de Liverpool al Manchester United? El Manchester United viene eh, eh, ganando los partidos, viene haciendo su labor.
2: El Manchester United. ¿Por
1: qué tan aplastante? <risa>
2: Si yo te podría explicar Karina Que estaría entre los Mejores gerentes de... Yo creo que ni siquiera el Manchester United Se puede ver, después de explicar esta aplastada O sea, todo pintaba Todo pintaba hacia lo opuesto Un Manchester United Esta este temporada después de la serpiente de Ronaldo Ha mostrado eh, de nuevo, Algo de lo que En, en la época Ferguson una resiliencia que no se ha visto en el club por muchos años finalmente ganan el trofeo, aunque eh, o sea, la importancia de ese trofeo es debatible, la Copa de Liga ¿no? que es, ni siquiera es la Copa Doméstica más importante es la segunda más importante pero todavía es significativo ganar un trofeo después de no ganar un por seis años sí. entonces realmente todo apuntaba al contrario, incluso un leyenda de Graham Sacks, eh, fue técnico también del club, persona importante en la historia del club. Él estaba muy eh, optimista en este partido. Él dijo, yo nunca he estado tan seguro antes del partido de partido del liverpool Manchester United que el Liverpool. Que iba a...
1: Además porque las estadísticas lo reflejan así. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que Manchester United le ganó United, a Liverpool en, en Anfield?
2: En los últimos seis años. Imagínate. Ahora, ahora les tiro una estadística acerca de eso que era muy interesante eh, en relación también a Salah. Pero dos leyendas, dos referentes del Manchester United y son en Roy Keane y Gary Neville se rieron en la cara de Grand Sonest, el que dijo que Liverpool iba a ganar. Que vez, esto fue antes del partido y ya se puede imaginar la cara de tal de tener estos dos ex Manchester United bueno los hinchas le recordaron
1: a Manchester United que Ronaldo no estaba ahí
3: sí eso, eso fue lo, también <risas> sorprendió mucho el tema de Ronaldo porque le cantaron el Viva Ronaldo y recordemos que hace poco cuando Ronaldo perdió a su a su a su hijo el, es. el estadio de Liverpool le hizo un homenaje que dicen que Ronaldo nunca olvidará esa, ese gran homenaje y hablando aquí del tema del partido el día de ayer cuando el partido iba 4 a 0, yo dije no ya ya está ahí, ya está ahí, llegó se me dio por ir a hacer algo no sé, a, a tomar algo y cuando llego 7 a 0 sí, y, sí, sí, y una cosa impresionante,
1: y... ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué, di ¿qué diferencia vieron entre este Liverpool frente al Manchester United y los otros partidos?
2: ¿cuál es la
1: diferencia? ¿qué, qué diferencia ¿Qué cambios notaron que fueron drásticos o, o era un cambio de, de actitud o era un cambio
2: técnico yo creo que fue un cambio de actitud porque esta misma alineación que usó Claude efectividad Sí, pero, pero esta misma alineación ha recibido muchas críticas por ejemplo, eh, mantener a Henderson, el capitán en el equipo ha sido algo controversial el chico Harvey Elliott, un pelado que eh, tiene mucho potencial pero también le ha tocado jugar en una posición que no es la tierra, Más de, de un carrilero en la mitad de la cancha Él realmente debería jugar como un extremo, un interior, un jugador más ofensivo. Una posición más ofensiva. Eh, pero él ha recibido críticas también. Por ser un poco flojo en la marca, por a veces tomar decisiones imprudentes. Eh, entonces realmente yo no creo que se puede dar el crédito a un cambio de, por lo menos de alineación, creo que cambio de actitud sí, también regresó con Ate eh, el central que eh, le ha afectado para hacerle sí, la, la compañía a Van Dijk en la defensa, eh, pero simplemente vimos jugadores, Karina que hasta ahora habían jugado muy mal jugadores de lo cual los hinchas del Liverpool no esperaban mucho más jugadores como aviño jugadores como Orson, uh -huh. Jugadores como el mismo Henderson
1: eh, eh, el mismo Salah que tenía rato que no
2: Salah, eh, Salah, curiosamente. ¿Quién Salah, dices tú, Benjamín? Pues,
3: Gato, 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 la verdad es que Gato, es llegó, Gato. Gato llegó con un, como decimos aquí, como una solución y no se había tenido el mejor momento hasta los últimos 3-4 partidos. Sí,
2: Gato despertó.
3: Sí, despertó y es importante porque ahora Liverpool sí puede decir que tiene una máquina en ataque porque tienes a Darwin, que no es el más querido, pero tampoco. Pero en este partido se vio lo, que es un goleador, Mohamed Salah, que tiene de hijo a, a Manchester United. Y, Así es. Y viendo a, al señor Luis Díaz, que también pronto regresará. Entonces, no, no es por preocupar a, de, a los demás equipos, pero yo siento que el Liverpool, de marzo hacia acá, podrá tener unos resultados que son necesarios para una nueva Champions League. Así bueno, que... la, la pregunta es, sí.
1: precisamente viene ¿cómo entra ahora Luis Díaz después de estar ausente por tanto tiempo y Capo está cogiendo, cogiendo fuerza, ¿no? Cogiendo fuerza. Debe esperar. ¿Dónde
3: lucho? A mí debe esperar Lucho Díaz que to toma primero que todo lo, eh, el tema de de, de la continuidad, porque también recordemos que fue una lesión fuerte, doble, porque se lesionó primero, intentó regresar, se resiente, y luego y luego lo tienen que operar, así que lo primero que tiene que trabajar el tema de Luis Díaz es la parte psicológica, perder sí. el miedo a meter la pierna, porque recordemos que cuando, con ese tipo ese tipo de lesiones, son traicioneras, y el jugador sí. mentalmente queda muy tocado. Ahora, es, fíjense, ayer no me di cuenta, que sí.
2: lo desalaba rápido. Salah está teniendo, opino yo, la peor temporada hasta ahora que ha tenido en el Con todo y eso, con todo y eso, Salah, en Europa, en las cinco ligas de Europa, es el primer jugador en llegar a 20 goles y 10 asistencias, todas competencias. El primero.
3: Un y doble doble. Sub... Y esto es una mala temporada para
2: Salah.
3: <risa> un doble, doble.
2: como el entonces, entonces la gente, yo creo que la gente menosprecia a Salah. Hasta los mismos hinchas de Liverpool lo menosprecian. Porque quizás Salah en la estética no es lo más llamativo. A veces él es un poco robótico. Él es bastante eficiente. Nunca pone un paso de más. Siempre uh -huh. es lo necesario. Sí. Observando también energía hasta cierto punto como lo hace Messi, pero él no tiene ese mismo encanto que tiene Messi, por momentos sí, por momentos sí, pero... Bueno,
1: ese golazo de Salah. Uf.
2: Pero cuando tú ves momentos como los de ese partido, cuando Salah deja a Lisandro Martínez en el piso, hay que recordar que en el partido Lisandro Martínez le un golazo a Salah en la cara, Óyeme, sí. No lo pitaron
3: El argentino,
1: vale. Lisandro Martínez que... Ese, Perdóneme, pero ese árbitro El
2: argentino no pudo ser en ese
1: Sí, eh, Lisandro tiene ese problema Un bendecido, un bendecido sí. ese árbitro Entonces
2: yo creo que todos debe, Deberíamos apreciar un poco más Salah Los hinchas de Liverpool, pero también El Tral y hasta los rivales Incluso tú sabes que lo que más aprecia A Salah son los, los rivales. rivales,
3: son los rivales, claro. Los hinchas, claro. La, los
2: hinchas de City, los hinchas de Manchester claro una, que... le tienen terror a Salah. Oye, esto de no, quitarse de la
1: camisa de Salah...
2: Karina, Salah es, es importante, siempre está
1: ahí. Sí, sí, sí. Eh, es, es consistente, es consistente. Tú siempre puedes contar con Salah, <risa> esa es la verdad. A,
3: a mí me, me parece que el tema con Salah... Bueno, ya sabemos que Salah llegó a, llegó a Inglaterra para el Chelsea y Chelsea no lo supo a aprovechar, eso está claro. Pero yo viendo Saludo a Benino. Sí, ya sabemos que el personaje tiene su gorrita y todo, así no se preocupe. No, eh,
2: y, y Guti, fue la única vez que ha pasado con la Chelsea. Sí, De
3: Bruyne, no, pero hablando aquí eh, los de Euro, eh, están en De Bruyne llegó a Chelsea. Lo mandaron para Alemania y de ahí se fue al Manchester City, mira lo que es De Bruyne, así que Lourdes. no saben aprovechar lo que, lo que compran. Mira, la, la, por ejemplo, Lukaku en Chelsea nunca ha rendido, pero en Inter figura el mismo Timo Werner que en Chelsea no rindió y es figura en el Leipzig. Así que lo que uno puede destacar de este triunfo del, del Liverpool... Mejor de...
2: dicho, el Chelsea es el junior de la liga inglesa.
3: Dejémoslo en, en Nacional. Tampoco en Junior. Dejémoslo en ¿De Nacional. ¿De Pero el tema de yo, lo que yo veo y me y destaco es que Claude nunca pierde la mesura en este partido. Yo a Klopp lo vi después que hizo el 7-0. El cuando se fue a despedir de Ten Hat... Una actitud de una persona líder, una persona no provocadora, sino una líder. Y eso es sí, algo claro. que, para, que para mí... Y muy es, segura de sí misma. Es muy importante. Y bueno, lo que hablaba Mateo de Ibrahima con AT, con AT. Yo todavía me pregunto, señor De Shan, ¿usted qué pensaba para poner a Conate de banca en el Mundial, en la final, sabiendo que tenía jugadores muy rápidos Argentina? Todavía me pregunto eso.
2: Yo creo que Conate, como titular... Hubiera, hubiese cambiado a la
3: final. Claro, total. Porque Barán tiene una embarrada por partido, sabemos eso.
2: Bueno, con este también, pero con Asté todavía tiene esos Varane... atributos físicos de un central joven. Barán ya está medio quemado.
3: Sí, ayer lo vi, lo vi, lo vi corriendo lentejo. Es bastante lento. El señor Rafael Barán que se retiró de selección francesa.
2: Ahora, el tema de CAC, ¿y qué tiene que ver eso con Lu? Yo especulaba. Cuando, cuando llegó el Lucho a, a lucía hace mucho tiempo, ya hace más de un año, sí. que el futuro del Lucho no era por la izquierda, su posición actual. Hasta ahora la posición donde más ha jugado su carrera. Que su futuro era como más un o jugando por la derecha, como realmente el reemplazo de Salario, a largo plazo por la derecha. Y eso fue antes de la llegada de CAC. Yo creo que ya con la llegada de CAC. Van Dijk dijo que Carpo le está enseñando esa posición de nueve, eh, o oh no, que Fermino le está enseñando esa posición de nueve a Carpo. Y se han notado los toques de, de, de Fermino, de la manera que está jugando Gaspo también. Entonces Lucho como nueve por la mitad, no creo que eso sea posible. Ya tiene Carpo, ya tiene... A Jota, a Jota,
1: bueno, es que es que es que, que, es que no sabemos cómo, cómo va a responder Lucho después de su lesión. Pero bueno, sobre Entonces, eso, el equipo está. se tiene que preparar.
2: Yo veo cómo está construido este equipo. tienes muchos jugadores por la izquierda, muchos jugadores que están por la mitad, pero el único que juega por la derecha, que es naturalmente un extremo por la derecha, ahora mismo es Ala. Entonces, yo creo que Lucho, a lo mejor, se va a tener que cambiar de banda. A lo mejor el los tres de Liverpool los tres atacantes de Liverpool futuro es Darwin por la izquierda Gaspo por la y por la derecha Ese ahora Darwin también puede jugar por la esa derecha esa es la entonces, ventaja es
3: Mateo campeano. esa es la ventaja que tiene el equipo Liverpool tiene polivalencia en el ataque porque Gaspo te puede hacer la banda pero también te puede hacer el medio Gaspo puede jugar por la derecha también sí claro entonces eso es lo que el, un, los técnicos de, de ahora buscan polivalencia por ejemplo, a mí me, me hubiese gustado ver más a Mané con Lucho Díaz. Lastimosamente por decisiones del jugador no lo vimos. Y, y toda... lo
2: que vimos fue espectacular. Sí, Mané y... jugando como un falso 9, como un enganche.
3: Y cuando estaba y, y en el caso de, de Darwin Núñez, cuando se estaban juntando ya, que tenían como cierta química, cierta empatía, ocurre la lesión lastimosamente.
2: Bueno, primero ocurre la tarjeta roja de, de, de Darwin y después la se lesiona.
3: Que por cierto, ayer
1: noté que los compañeros le decían, Salas se le acercaba a Darwin, cálmate, cálmate, no te vayas a... Porque hubo una situación ahí donde Darwin casi le pega al jugador. No,
2: no, no, es que... Pero es se que vio la intención. Luke Shaw, Luke Shaw le pega en la espalda a Darwin con la rodilla y Darwin se voltea, se levanta. Y tú ves que se va a enfrentar a Luke Shaw y Salad lo aguanta. Y ahí tú, tú también ves la madurez y la Salah, el liderazgo de Salad que es un liderazgo más Por eso y hablo es de liderazgo. Es una mapocal, pero uh -huh. siempre está manejando. Y, y la
1: realidad es que ese liderazgo, y no sé, díganme ustedes, yo lo he empezado a notar en Quintero frente al equipo. Porque Quintero opina, Quintero dice yo quiero al chino, yo quiero esto yo quiero lo otro, en el campo mismo tú lo ves a él de alguna manera hablándole a su compañeros vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé, esa es mi impresión yo no sé ustedes qué piensan, Benjamín Gutiérrez
3: yo siento que Quintero está mostrando algo que no se veía, no se veía en, hace rato en Junior y sobre todo en la vida de Quintero el Quintero que yo recuerdo de Nacional, era un bueno también era bastante joven, era un jugador que solo esperaba que se la pusieran y la ponían todo el ángulo en River sí, lo ya lo vimos un poquito más suelto pero la verdad en el partido ante quien fue Equidad metió un par de gritos que yo dije aquí hay liderazgo y no solo uh -huh. no un liderazgo forzado sino se ve natural uno va a la práctica y uno ve a Quintero que es de los que más habla y no solamente con la boca sino con la pelota como dicen acá también pero el verdadero líder no solamente manda, sino que también delega. Así es. Y eso es lo que ¿Cuántas yo... veces
1: hemos visto que Quintero ha podido meter el gol y ha hecho el pase para dárselo sí. a sus compañeros? La
3: de, la de hemos... Vaca, Karina, la de Vaca. Yo digo que es este, Quintero podía definir y se la quiso sí. dar a su compañero y lastimosamente Carlos no lo metió. Pero la cara que la mirada de Quintero a Vaca, que si las miradas mataran, Vaca estuviera muerto fulminado hace rato ahí mismo. Pero algo que sí destaca, Karina, es el te un jugador que poco a poco se ha ido ganando el puesto, que es el señor John Vélez. El día sábado estuvimos en el entrenamiento de Junior a Puerta Abierta. Felicitaciones okay. al Junior porque de verdad...
1: Cuéntame, la... ¿cómo fue esa experiencia de Puerta Abierta? ¿Mucha gente estuvo allí?
3: Bueno, las barras estuvieron ahí. El, cuando terminó la práctica, el equipo fue a cada ante la barra y aplaudió hubo fotos, hubo de todo un poco bueno, hubo ah. hubo periodistas o pseudo periodistas que no saben en qué lugar están y, y tuvo una, un pequeño rifirrafe con el señor Didier Moreno pero ya eso es algo algo pasajero ¿Quién eh, tuvo un rifirrafe? No puedes
2: tirar esa bomba y decir que
3: es algo pasajero ¿Tú tuviste un rifirrafe? No, con, no, con... no, 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 voy a hablar claramente voy a decir eh, hay un medio, el nombre no lo recuerdo bien, pero sí tengo claro quién, quién fue. Didier Moreno se acaba la práctica y se sienta en las escalinatas del estadio a hablar okay. con Homer Martínez y con Leider Berrío. El Benjamín Gutiérrez se va, se va caminando y cuando encuentra a Didier discutiendo diciéndole, yo, yo estoy aquí disfrutando. Es que ustedes se están dando mala vida y ponen a la gente a darse mala vida con noso contra nosotros y nos exponen. Entonces, al al entrar en medio de la conversación nos damos cuenta que son personas que tienen blogs, pero que no son periodistas y van allá como van allá como, como, period, como hinchas y terminan dañando el ambiente después el jefe de prensa habló y le dijo ¿sabes qué? no es el momento de decir esto, si lo quieren hablar entrevístenlo Así porque es. ellos pueden tomar esto como represalia y decirle, profesor Arturo Reyes no queremos más a la prensa en, en puerta abierta de acuerdo. Así que el consejo Yo que... creo que ahí se tendría
1: que tener cuidado a quien se deja entrar en cuanto a, 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 a periodismo se refiere, porque es que, óyeme, por unos pocos entonces se pueden perder algo que a mí me parece muy bueno, eh, abrir las puertas también, que la gente se dé cuenta cómo entrenan estos jugadores. Es que hay una gran diferencia cuando tú ves el partido por televisión y cuando tú lo ves en el estadio, cuando tú lo ves en vivo tú estás viendo el esfuerzo y con las, ese sol las, que las, los pases se ven más claros todo se ve ahí, uno como que lo, lo, lo siente como si estuviera en la cancha, es muy diferente verlo en una pantalla que en vivo, entonces esta oportunidad que se pierda por algunos eh, desubicados y sí,
3: difícil eh, este, el entreno fue tipo 7 de la mañana, estuvimos ahí muchos colegas, entre esos mi, mi compañero Juan Carlos Rocha que le mando un saludo especial Sí que, eh, sí que se mejore pronto que, que, por, eh, por ejemplo estoy... o
1: sea para que Rocha no haya ido al programa ustedes se pueden imaginar no, que no me imagino
3: hiciera. cómo está no es que más no fue ni a la rueda de prensa de hoy en el, esta, en, el en, la, en la edita de char que ahorita tenemos voces y preguntas sobre Arturo Reyes y Omar Albornoz lo, lo otro sí, Rocha,
2: Rocha hasta, para que los oyentes sepan que no es cuenta nosotros no estamos exagerando Rocha una vez caminó descalzo por un arroyo para llegar a la oficina Entonces, no. para...
3: Lo hemos dicho. Y que tenía puesto encima como una, como una bolsa. <risa> claro, eh, un abrazo a Juan Carlos Rocha. Pues sí, les cuento Hombre. que Junior hizo trabajo, un toquecito y, y la verdad es que ver a Juan Feria y, y a Vélez se regodean con la pelota. Junior solo tiene un lesionado, que es Federico Anduesa, que tiene una... ¿Allá
1: iba porque los oyentes están preguntando qué ha pasado con bueno, Anduesa?
3: La, eh, para descartar varios comentarios que escuché en, red, en redes sobre un tema de una fractura no, Andúesa tuvo una pequeña fisura en el partido contra Pasto pero, él tenía para un mes pero su recuperación ha sido tan buena que probablemente lo tengamos contra Envigado el próximo domingo ah, okay. así que Junior formaría voy a tom tomarme aquí el rol de Rocha da dar la formación que. pero
2: antes de la formación ese punto de Anduesa me da tranquilidad, no por él propiamente ser titular, porque tampoco me han presionado sobremanera dando eso en sus actuaciones hasta ahora, pero nos da un poquito de tranquilidad por si acaso algo le pasa a Ortiz o a Oscar sí, sí, claro. Sí, porque claro. después la opción sería ahora mismo Jao Almena, ¿no?
3: Haider y, y. O Haider, bueno, Haider. También. Si bueno, también, también hubo el tema con Haider, es que la, sigue la polémica porque le dijo a, a un periodista conocido que tiene un un, apellido, un apodo como phillips algo así este okay. se, este señor le dijo ajá, dónde está el cabeza de phillips a ese no pues... lo conoce nadie así que lo, a los jugadores hey, si tienen si tienen algo que decir a los periodistas díganselo en, en su programa y no se pongan a andar hablando en, en en entrenamiento, porque de todas maneras eso no causa, no ayuda a que haya una conexión y cohesión del equipo con la hinchada y con los periodistas.
1: Bueno, Guti, la verdad es que nosotros no podemos decirle a la gente qué hacer. Ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer esto. Ni eso. por un lado ni por el ni por otro. Un lado, ni por lo otro. Okay, eh. Ahí se ve, ahí se ve pues la calidad, el profesionalismo, un, un, un jugador profesional no se va a poner a... a que se siente profesional y que mira su profesión como, como algo respetable, no se va a poder a, a, a dar ese tipo de papayas, pienso yo.
2: Y, y creo que Guti caemos en una trampa, nosotros la prensa, de querer jugar por las mismas reglas que los otros. Le voy a dar un ejemplo de algo, para conectar de nuevo con el libro, algo que pasó con un periodista muy reconocido en el libro que ah, para un medio. Eh, Les American The Athletic un, un periodista que se llama James Pierce uh -huh. en una rueda de prensa Club le dio una vaciada a James Pierce diciendo yo no quiero contestarte ninguna pregunta porque yo he leído lo que tú has escrito sobre nosotros eh, y la verdad es que no me da muchas ganas de contestarte a ti una pregunta por lo que tú has dicho y las cosas falsas que estás regando le dio así, en plena verdad. Le insultó, le dio una vaciada. Resulta que club se confundió con otro periodista. Y ni siquiera era hombre, era una mujer. A lo cual él él tenía en mente, pero, pero por alguna razón él pensó que era el periodista. Dios mío, ¿y qué pasó? ¿Y tú crees que ese periodista. Le respondió. Le respondió a Claude. Insultó a Claude, Le tiró pullas a Claude. Nada, no dijo nada. Y la situación se aclaró. Pero nosotros, a veces o analizo yo en la prensa eh, local de Barranquilla y en general en Colombia, a nivel nacional cuando un deportista, bueno un atleta, un deportista nos ataca, queremos ir todavía más bajo, ah, no. queremos hacer subidas imposibles Así es. y eso no, de, no, pero no, eso verdad, no es un verdadero liderazgo Si no, no, no a... tú de verdad crees tú de verdad crees que lo que hace el deportista es mal hecho tú tienes que dar todavía un mejor ejemplo no bajarte a su unidad o ir a una
1: profundidad todavía más
3: baja Pero eso, eso
1: desafortunadamente no es Mateo eh, eso es parte de nuestra cultura es, es una cosa increíble y no lo digo solo en la ciudad de Barranquilla lo digo a nivel nacional eh, es, quítate tú que aquí vengo yo
3: es que el tema del rumor y la, el tema del rumor y que yo tengo la fuente, la verdad, no ayuda. Porque a mí me parece que un jugador que no está inscrito en Junior no tiene por qué estar tan preocupado la gente por qué hace o no hace. De porque acuerdo. recordemos que Haidar no estaba en la lista de Junior. Haidar estaba fuera del equipo. Sí. No, y además,
2: ¿tú crees que los jugadores en Europa no, no toman su cervecita de vez en cuando también? Sí por favor,
1: lo que pasa es que manejan sus redes sociales con mucha más prudencia y su círculo, <risa> o, y las su manejan, círculo o se las manejan se las mane se las más manejan. bien se las manejan porque es que de verdad y es allá me refiero, estamos en un mundo que, no, que, que nuestras vidas son expuestas tú dices algo y a alguien no le gustó o alguien estuvo de acuerdo se vuelve un video viral ya te ubican como una persona difícil, ya es decir la gente arma una serie de historias alrededor de una situación, la cosa más increíble. Es algo como el agua, no lo puedes detener.
2: Y, y yo... Eh, eh,
1: eh, es, es, ¿cómo se dice? Imparable.
2: De nuevo, culpo la parte del equipo por todo esto, porque esta cosa afecta el producto en la cancha, aunque parecen detalles mínimos. Y yo sé que tenemos que ir a la fruta pero <risa> yo les quiero... Quizás me estoy pasando. Bien. Sí. Pero yo he notado personas que trabajan en el entorno de prensa. De, 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 por alguna razón salen de trabajo Yo honestamente pienso que el departamento de comunicaciones del Junior no tiene suficiente recursos. Son un grupo sobre trabajador. Tienes una persona sobrecargado que el trabajo de 5 o 6. Entonces, eh, si el club no Muy le pierde
3: a esas cosas, ¿qué se puede esperar? Sí, Saludos a, a, mi, a Miguel esa. Gallo, ¿yeron? que es el nuevo jefe de prensa del, del Junior, porque recordemos ah, que, okay. que Sebastián se, salió del club. Y Miguel Gallo, que Mateo lo conoce porque se ganó una... una una, una polla ya ¿no? en, en, en un hotel de Barranquilla. <risa> ah,
1: okay, ok, ok. Sí, claro que sí, lo o sea, recuerdo. El <risa> del
3: mundial,
1: <risa> Imposible eh. que no, le dieron un cheque de este tamaño. Sí, eres sí. más
3: interesante. A Miguel eh, él es el nuevo jefe de prensa del Junior y bueno. Eh,
1: que a él habrá que preguntarle por qué no salen los comunicados cuando hay todas estas... Bueno, él, él acaba
2: de entrar al ah, bueno, bueno, trabajo. No No,
1: no, no. Yo simplemente... Quisiera sí. que él en su nuevo trabajo hiciera una diferencia, sí. que, que el junior fuera un poquito más consistente en los comunicados cuando hay una situación alrededor del equipo. Porque oye, de que afecta, afecta. Perfecto. Y se necesita más diligencia en ese aspecto.
2: Claridad, claridad. Sí. Para que nosotros y los jugadores no tengamos que buscar la verdad. no
1: Y los nosotros. hinchas también, por Dios. Los hinchas también.
2: No y los, hinchas. o sea, pero tú sabes lo que es que nosotros los, los periodistas, jugadores y los hinchas, entre los tres grupos, tenemos que encontrar la verdad, porque el grupo no se pronuncia su o, o leer la
1: bola mágica esa, recuerda, de de a ver que es de bola de cristal, a ver qué, 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 qué es lo que está pasando.
2: Entonces a nosotros nos toca pensar. <risa> sí, Mateo. Nos vamos. Y muchas veces acercamos.
1: Señores, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es Programa Satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y bueno, estamos a nombre de Unilegal, que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieran de un apoyo legal. Si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo crear una empresa, cómo comprar un móvil, y por supuesto, si tienes un problema legal, pues un ilegal te puede ayudar. El costo de la llamada, 25 mil pesos. Y por espacio de 45 minutos podrás hablar con, con alguien que definitivamente te puede dar el boleto a, 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 de salida, digámoslo así, al problema que tienes, tan, que te puede estar ocasionando bastantes dolores de cabeza como el que tengo yo, Mateo, el día de hoy.
2: Caramba. Eh,
1: no, no, no tú sabes que yo no estoy tensionada pero déjame decir a dónde pueden llamar a un ilegal 324-599-8125 324-599-8125 yo les confieso que no estoy preocupada, no estoy preocupada. mi única preocupación era eh, haber parado tanto tiempo, pero vamos a ver si eso por el contrario beneficia ¿no? que se haya perdido el momento eso es lo, esa era mi única preocupación pero siento un espíritu positivo en el equipo. El hecho de que se haya roto ese ese marcador que llevamos por tanto tiempo, yo creo que es como la llave ¿no? a, a un comienzo nuevo. No, Así okay.
2: lo quiero sentir. Lo sentoso, Karina, y, y, pierde el... y de pronto
1: estoy siendo demasiado optimista.
2: Bueno. No, no sabemos realmente cuál va a ser el que va a tener esto. No vacaciones, pero este descanso que ha tenido del junio para prepararse para este partido.
3: En competencia. Eh, descanso en competencia porque recordemos que el equipo en está
1: entrenando exacto, todo el tiempo.
3: Entrenar.
1: Oye, Mateo, no exacto. te han dicho nada de tu corte de cabello. No, no, <risa> es
3: importante.
1: Pero es que los oyentes se dan cuenta de todo. Oye, <risa> y esta vez no han notado.
3: Caramba. Creo que me
2: quité como cinco años.
3: Está yo de, sí creo Estás de 18 De 20, perdón
2: como no, de 20 eh, ya no me van a decir Tu, que tu hermano Sí Van a saber que Quieres mi hijo, hijo.
1: Quieres sí, sí
2: Bueno Antes de entrar Saludos <risa> a los <risa> vamos a hablar <hablándome>, por... tienes?
3: <risa> Del tiempo ah, Del el tiempo
2: Descanso Descanso competitivo Sí Ok la verdad es que no sabemos cuál va a ser el impacto y yo recuerdo que Bielsa una vez dijo que la, las cosas que eh, en la victoria que se resaltan son las mismas que se critican en la derrota. O sea, si Junior gana contra, Iba, contra Tolima, el viernes en la mañana vamos a regresar el descanso. Y si pierden vamos a decir que también sí, sí, gracias
3: sí, al descanso.
2: Entonces, lo más importante es la preparación del equipo cómo sí. Arturo Reyes está liderando el ánimo del jugador y cómo van a estar preparados mentalmente y tácticamente para eso.
1: Bueno, vamos a saludar a todos los oyentes que han estado allí activos escribiéndonos. Adelante Mateo, te toca esta tremenda labor.
2: Bueno,
3: ardua eh, labor. Que la
2: <risas> que aquí. Bueno, un saludo a José Olivo, A ese Box, Golden Banana. El Guineo Dorado. Golden Banana. El banano dorado. Ernesto Pinilla, Noel Aldana, Leonardo Macías, Cecilia Brochero, Victoria Toa, no, no, no. Luis Rodríguez, Yaudi Genosa, Miguel Caballero, Leonard Estren, Luis Angulo, Rafa Habla, Darío Cañas, también Darío. Saludo, Darío, perdón, Darío Cañas, también un saludo a Julio Robles, me escribe Julio y dice, buenas tardes, satélite en sintonía de este hipódromo, ya Guti, gracias a Dios, te fuimos la pipa de la papa.
3: Sí, ya hice las pases allá con la gente del hipódromo.
2: Sí, eh, porque hay por mucho tiempo una banda de machete. Bueno,
3: Guti, ¿no? la realidad es que Mateo te forzó. Vamos a
1: hacerle
2: sí, sí, sí. Yo dije, Guti, vete al hipódromo y fúmate una pipa de papa.
3: Uy, ya, ya. ya. <risa> Julio Robles <risa> no dice... No se cuenta este todo, Mateo, no se cuenta todo.
2: <risa> Julio Robles dice, o pregunta más bien, ¿cuándo veremos al Junior marcar siete con Uy, la última ah. vez que lo vi fue frente al marítimo de Venezuela en los 90 Uy. una buena pregunta Guti
3: no, es que hace, hace rato yo no veo ni siquiera un 5 a 0 de Junior si no me, si no, ¿Cuál si, fue la última vez que, que Junior metió más de 3 goles? Uy, la, la, más de 3 goles recuerdos así del 2020 es contra Independiente del Valle fue 4 1 ese partido. O contra Cúcuta allá en, 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 en Armenia. Tengo entre, entre esos dos partidos.
1: Sí, pero 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 no al nivel. Tenemos que buscar un equipo. No,
2: Independiente del Valle fue una gran ah,
1: Independiente del Valle sí, pero Cúcuta estaba bastante mal.
3: No, pero estoy hablando. Como así que, que
2: Tenían no. como cuatro meses sin pagar los
1: jugadores.
3: Sí, este, el partido así de Sudamericana, recuerdo un 5 a 0 contra Melgar de Arequipa recuerdo, para el 2016 Aquí
1: hablan de cuatro, Junior 4
3: cuatro, Tolima 3 Sí, eso fue en el 2010, 2018 o sea, mucho más Bueno, atrás. Eso,
1: sí, tremendo partido Ahí, ahí. ahí hay 7 goles no, y tre, repartidos
3: Y 3 y tre, y a 0 iba, iba abajo el primer tiempo Junior, que ese es el partido bueno, que también. la gente dice que fue el punto para el título del 2018
0: sí.
3: Bueno,
1: continuemos con la lista, Mateo.
2: Sí, también un saludo al señor Chimichanga, Fernando Vuelva, Julio Pimienta, María Martínez, Frank Rivera, Habacuc Osorio, Alfonso Coronel, Jorge Olivero, Javier Abello, Ludi Paut, Cristóbal Rivero. También un saludo a Milton Zambrano, eh, quien dice a club se le alinearon los planetas. A Salah le llegaron los balones a los pies. Claro, el mar remató como crack. alegría por el Liverpool y por Luis Díaz. Y yo vi la cara de Luis Díaz que estaba ahí sentado. Ya se acerca su, su regreso y estaba bastante... Debe
1: estar como esos carritos encendiendo motores que ya quieren salir y no pueden.
2: no Y, y la gente quiere crear el drama para Lucho Díaz, sí. pero Lucho no debe estar eh, preocupado. No, para
1: nada. Primero por el liderazgo al, que, al cual él está sometido, que, que es un hombre justo en sus apreciaciones. No es perfecto porque si se ha equivocado, por favor. Y hasta cierto punto, Mateo, a veces uno para mejorar porque ha ido también a, a Klopp le ha ido tan bien con Liverpool que a lo mejor este momento de este sacudón que, que le dio la vida lo va a hacer todavía mejor
2: ojalá que sí ojalá de, que sea de sí. de y yo sé que Klopp le va a dar la oportunidad para mostrar claro. lo que, lo que y, y y ganarse el puesto
3: Debe romper también la de que, sí, que el séptimo año de Klopp no es bueno en el equipo donde están entonces debe romper esa Y este año
2: podría romper con esa racha. Claro. Si ellos entran dentro de los primeros cuatro, Ojalá no, que sea así. Mm. Eh, el sueño de club antes de irse es dejar el proyecto nuevo ya él. Él quiere liderar este periodo de transición y quiere cumplir con eso y después se va a retirar.
1: Él se va a retirar del fútbol, ¿no?
2: No sé, a lo mejor él. Descansó.
1: Yo, yo, yo pienso, yo veo a Klopp más como comentarista. Yo lo veo en selección.
2: Eh, él fue sí. muy famoso por el trabajo que hizo en el Mundial del 2006 en Alemania. Él se hizo un, prácticamente, sin ser un técnico todavía famoso, se hizo una celebridad en el 2006 por su comentario. Y era en ese momento de Mace, sin que había llegado a Dortmund. sí Entonces es muy buen comentando. sí lo que iba a decir.
3: Yo lo veo en selección alemana. No sé, pero ya yo veo que Claude necesita dar ese paso. y, y ese paso es, es, posible.
1: es posible. Pero que lo vea como como técnico de un club después no, de Liverpool. Complicado. Mateo, sinceramente
2: lo dudo. Lo, complicado, lo dudo. lo veo complicado. Es difícil. Y, y creo que... Él debería... nunca
1: competiría en contra de, de
2: Liverpool. La, la gente se pregunta ¿por qué, por qué los grandes entrenadores no ocupan los puestos importantes del fútbol de selecciones, el fútbol internacional y el factor número uno es plata es plato, la realidad es que ni las selección más exitosas pueden pagar los salarios que pueden pagar pero entonces, Club entonces, ha hecho pero, mucho dinero pero eso, eso es lo que pasa con Klopp, yo sé que eso no es un factor no, incluso Klopp no cuando le ofrecieron este último contrato le ofrecieron un sueldo descomunal y él dijo no yo voy a mantener el mismo sueldo y yo quiero que me aumenten el sueldo a mi asistente un líder. Wow. Ahora, un líder. las prioridades de, de club. Por favor. Entonces, si la plata no es prioridad para él, yo creo que mm. el próximo reto, si no se retira completamente del fútbol, es de una selección. Sea Por eso de su es que yo país pienso. O de que otro.
1: El club puede llegar a un equipo sin ánimo, con lo, con lo, con, sin sin ser sí. los mejores jugadores y convertirlo.
2: Bueno, dos nombres más rápidamente: sí. Javier, Otomán, Johnny Brunal pero, pero, pero Karina, ¿te puedes imaginar Club? Con esa manera de ser de él, esa, esa gana de siempre ganar, de pedir más, de gritar, de celebrar todo, de, de, de también sentir la angustia de la lo ¿Puedes imaginar en el escenario del buscar?
1: Eso es simplemente, Con Mateo, es
2: todavía
1: más. Una, persona, una persona que actúa así es una persona agradecida, una sí. persona que siente que donde está llegó por pura misericordia de Dios y porque la vida le dio la oportunidad. Y es por eso que el viernes pasado yo le decía al chino Sandoval, no desaproveches esta oportunidad. La vida te está reconectando de nuevo con tu carrera. Tienes una familia, tienes un legado, tienes talento. No desaproveches la oportunidad que mucha gente quisiera tener en estos momentos. Sí. Tantos jóvenes que quisieran tener la oportunidad del chino Sandoval y que vayan a decir que no permita... Que los medios digan que él está ya parrandeando, que no lo permita. Que, que, que no se deje ensuciar su carrera por, por ese tipo de, de situaciones.
0: Sí.
1: No me parece justo con él y con su familia, cara
3: Es que lo, eso es lo Así que es. eso es lo que a mí me impacta del futbolista colombiano y el costeño en general. La verdad, hemos visto tanto talento, pero muy bueno. O sea, tú dices, es que hay jugadores que eran mejores que hasta el pío Valdarrama, perdón. Pero
1: por supuesto. Y le
2: dice, dentro de su misma familia. Sí, así el, es,
3: el Didi es el mejor pero jugador. Pero es la
1: disciplina, pero es la disciplina.
3: Fue disciplinado, por ejemplo, yo conozco jugadores como, por ejemplo, hay un jugador que se llama Diego Causado. Tremendo jugador, un volante de 10, tenía la, la contextura y el talento de un Víctor Pacheco. Se diluyó, se fue. Carlos Laras, hablar de tantos jugadores buenos que ha tenido la cantera del Barranquilla del Junior y se han perdido unos en la droga, Estre. unos los han matado. Lastimosamente estos jugadores se han perdido para el fútbol y para la vida y no queremos que nuestros talentos jóvenes como Sandoval, como John, como Leider, caigan en eso sino que los veamos en equipos grandes de Europa pero esto no es solamente el primer día esto es todos los días, dando pasos sí, sí. pasos y pasos
2: pero Guti, yo también creo que eso tiene que ver con nuestra déficit, no solo en el talento, pero no, sino también los técnicos sí, como ellos los equipos aquí. porque tenemos demasiados técnicos en Colombia que quieren ver el fútbol como una ecuación y la analítica la, la estrategia obviamente siempre va a ser un factor importante en el fútbol, pero si tú no entiendes los humanos que tienes a tu disposición no sirve para nada sí, entonces ya. tú ves un técnico para regresar al tema de club, tú ves un técnico como club, club que es un gran estratega, ha, ha desarrollado con la ayuda de otros obviamente, también inspirándose en las tácticas de otros, ha desarrollado un sistema táctico muy interesante que realmente cambió el, el, el fútbol en muchos sentidos, el fútbol moderno. Se siente el toque de club,
3: sí,
2: tácticamente hablando, pero pero club también es un técnico que saca, no el 100% de, su, de sus jugadores, sino el 110%. Él encuentra y ayuda al jugador a encontrar ese 10% adicional, que muchas veces eh, no lo ha encontrado en ninguna otra situación. Mientras tanto, los técnicos... De, de Colombia, en vez de sacarle el 100% a un jugador, se conforma con sacarle el 60%, el 70% y ahí se pierde más. Grave. El talento se, pero, se acaba. No, pero ese, se... Esa habilidad del club de sacar todavía más al jugador es perfecto para el fútbol internacional. Perfecto pero, para un jugador.
3: Pero seguimos con la famosa el famoso carrusel de los técnicos. A mí me... Yo usé una palabra bastante fuerte hace, hace varios días, pero yo siento que el, aquí los votan por malos y los meten por buenos. Entonces, hasta que no hay un tú recambio... Hacia
2: arriba claro, por ejemplo,
3: claro. Tú, tú quedas eliminado con Envigado y terminas en el América o terminas en el Cali. Entonces, la pregunta que yo me hago es, queremos renovación de jugadores, pero ¿hasta cuándo los técnicos? ¿Para cuando ya, ya los pecoso Castro? No tengo nada en cuenta. Ahora
1: se necesita, se necesita una cantera de técnicos, sí, sí, señor. Sí,
3: Karina, pero es que los técnicos, los jugadores terminan aquí y se van para Europa y allá se quedan a vivir. Y entonces cuando un, un, un jugador, por ejemplo, dar un nombre, Mario Yepes, llega y, y pone una cláusula que dice que todos tienen que estar con el pelo corto. Entonces, ¿sí? ¿qué va? ¿Para fregarlo? Sí, sí, no, exacto. No era, respeta la opinión no respeta, de los jugadores. No respeta. No resp el
2: cartel de los mediocres, Guti. El cartel de, de los mediocres. No respeta la opinión del jugador. Aunque haya jugado en, la en los grandes equipos de Europa.
3: No, y, ni y, en la
2: parte técnica, ni en la parte gerencial.
1: No, oye, no me, quiero ir, no me quiero ir del programa porque lo que nos queda es muy poco tiempo sí. sin recordar el nacimiento de un ser humano que definitivamente impactó en la literatura colombiana es Gabriel García Márquez Un día como hoy, en 1927 Nace este ser humano eh, Con unas cualidades increíbles Con unas luchas eh, Siguió su voz interna Creyó en su talento Y miren a dónde, hasta dónde llevó El nombre eh, de Colombia Y el nombre suyo junto con su familia lo que él dejó su trabajo arduo dejó eh, a, a, a su familia que hoy en día pues un proyecto muy interesante que se está haciendo es llevar a la a, a las a, a una serie 100 años de soledad
2: todavía no hay fecha todavía ¿no? No, no hay fecha, todavía no hay fecha. Sobre
1: estaría cumpliendo 96 años el día de hoy
3: Uy, que, la, la verdad es que
1: tremendo eh, personaje revolucionario sí como con... diferente ¿Qué se puede decir?
3: Como Costeño... Todo lo
1: que él dice, las frases que he visto de él son geniales. Sí.
3: Eh, Karina, como Costeño se siente uno muy contento de tener ese talento que lo dio la, nuestra cataca, como dicen acá, allá. Pero como colombiano, poder decir, tenemos un Nobel de los Grandes. No un Nobel comprado, el Nobel de los grandes. Tenemos al señor García Márquez. Y hoy mm. podemos decir que 100 años de soledad se ha convertido en una, en una obra insignia de Colombia. Y cuando tú llegas al preguntas, ¿dónde vivía Gabo? Y todo el mundo va a Cataca, allá, a ese lugar donde hay un, una escuelita muy bonita. Y lo, voy a, y lo puedo decir porque mi familia, por parte de Madre, es muy cercana a Cataca. Entonces me hablaban mucho de eso. Y decían que Cataca... Antes de García Márquez...
1: Querrá decir Aracataca, sí, pero, pero le dicen Cataca. Sí, a,
3: Cataca, bueno, Aracataca. Antes de García Márquez era un peladero y después es una lumbrera en medio de la oscuridad. Sí. Yo... Y
1: fíjate, eh, Abel González siempre hablaba de la importancia, eh, de la influencia de los abuelos en, en los niños. Sí. Eh, eh, ese, ese amor de abuelo es un amor de compinche, un amor de... Eh, ya de la madurez, no, de, de haber pasado por ese espulgón que es ser papá, que no es fácil, ser abuelo, eh, ya lo, uno lo, cuando se hace un abuelo, ya uno está preparado, ¿no? para lo que viene y ve todas las cosas más sencillas. Lo que algo para nuestros hijos es un problema grande, uno lo ve de lejos y dice, guau. Wow. <risa> es tan sencillo como hacer esto y hacer lo otro, pero la experiencia te lo da.
2: Pero Karina, lo de, lo de Gabo conecta con una frase que mencionamos la semana pasada sobre eh, conocer la aldea de uno y, de, y a través de la aldea de uno conocer el universo. Prácticamente lo mismo pasó a Gabo, él, eh, su sentido, quiso. Eh, Faulkner, el escritor americano, mm -hmm. quien escribía sobre una región muy particular del, sur, del sureste de los Estados Unidos. Sí. Y dentro de esa, esa, ese, eso, ese mundo muy específico de Faulkner, Gabo vio su propia aldea y quiso hacer lo mismo con la tierra de él. <risa> y fíjate es lo que, que, que el mundo, a pesar de de cabo, espiral tan criollo, se vio reflejado en el trabajo de ellos. Sí. 100 años de, salud, de, de soledad es un trabajo 100% costeño y 100% del mundo a la vez eso es lo que lo hace tan efectivo. Ah, Pero sí, rápidamente, sí, sí. porque se nos está acabando el tiempo, quiero anunciarle a los sí una noticia muy especial.
3: ¿Qué pasó? ¿Te
2: eh, voy a estar, voy a estar, voy a, decir, voy a estar para. Pero tres partidos de Colombia en la ciudad de Phoenix, Arizona sí, ya, ya, ya. para la C, la Clásico Mundial de México no voy a poder estar para el cuarto partido lastimosamente de los Estados Unidos en contra de, contra de los Estados Unidos pero sí voy a poder estar para los primeros tres partidos viendo el evento desde allá de, sí, sí, y sí. vamos a tener contenido bacano espero sí. poder tener contenido bacano partido, con Kirill
1: Gaido también va a formar parte de
2: él me va a ayudar en la esa.
1: parte de <risa> esa aventura periodística wow. que va a ser muy interesante. Además, porque tengo entendido que nuestro querido Nabil Crismat abre, ¿no? Posiblemente. Sí, porque José porque
3: se Quintana bajó. Se... Sí. sí. Hubo sigue.
1: algunas bajas, desafortunadamente, en el equipo.
2: Varias bajas. De... Sí,
3: fuertes. Lastimosamente, sí. José Quintana, ni Harold, ni Luis Patiño. Ni Tito Polo, equipo, jugadores que fueron importantes en el en el certamen anterior, bueno, exceptando a Luis Patiño, no van a poder estar. José, por el tema de un problema en, en una de las costillas, y el hombre no se ha recuperado totalmente. Recordemos que José acaba de llegar a los Mets de Nueva York. Sí,
2: sí. sí una, una lástima la baja, de, especialmente. Pero, este... Pero
3: bueno, vamos a ver
1: cómo le va a la selección Colombia. Mucho talento, mucho talento allí. De todas formas, hay yo bien. creo que le van a dar. No va a ser tan sencillo, ¿no? Porque hay talento de a
2: enfrentar contra un Estados Unidos. Brutal. tiene una lista. Ese equipo parece un equipo de All-Star. Y voy a poder estar ahí para presenciar ese equipo. Va a ser algo
1: Definitivamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. y no tenemos Clean Clean Digital. Ya les estaremos avisando cuando retomaremos nuestro Clean Clean Digital. Espero lo entiendan. Eh, un abrazo para todos un saludo para toda la gente allá en, en, en Barranquilla en, en el estudio y bueno a nuestros oyentes como siempre muchas gracias por estar con nosotros y seguir apoyándonos vamos a pedirle a, a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa
0: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. miren, lo digo de nuevo porque creo que no, no lo hice bien. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué quiere decir esto? Hombre. Ora en secreto y pide cosas que de pronto nadie sabe que las estás pidiendo. O haz promesas que no tienes por qué publicarlas ni nada. Y Dios premiará ese secreto tuyo en público. ¿Cómo te premiará? No sé. Eso sí será entre Dios y tú. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo.